1: אוטובוס שיצא בלילה מתל אביב לאילת נרגם באבנים ורק בנס לא התהפך, בטוענים שצעירים בדואים הם האחראים לאירוע. אי דרום על אילת, כתבור...
0: רק עם מטחי אבנים. בהודעה המשותפת של שרת התחבורה והשר לביטחון פנים אתמול, הם הגדירו את זה כטרור לכל דבר. <אז> וגם האירועים האלימים בבית החולים סורוקה עדיין לא קיבלו מענה הולם. מה באמת קורה בדרום? והאם המדינה ויתרה על מה שמתרחש אי שם? <אז> היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום. בפרק היום ביקשנו מאיציק זוארץ, כתבנו בדרום, שיסביר לנו מה בדיוק מתרחש בימים האחרונים בנגב. שלום איציק. שלום גילי. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה קרה בדיוק בלילות האחרונים?
1: מה שקרה זה שאוטובוס יוצא מתל אביב לאילת נרגם באבנים בדרך, הרבה מאוד היסטריה, הרבה מאוד חרדה, הפעם לא היו סלעים. פתאום בבת אחת אני שומע שברי זכוכיות, ניפוץ חלונות, ואני מרגיש משב רוח. כך שנגרם נזק לאוטובוס, המזל היה שזה אוטובוס חדש, שאפשר להשעין או להשכיב את המשענות שלו, וככה הנוסעים שם לא נפגעו.
0: אני רוצה שנשמע ביחד דברים שאמר נהג האוטובוס שנרגם באבנים לאסטי פרז, שהוא מסביר שזו בעצם מציאות די שגרתית מבחינתו.
1: לפני כחודש בערך, חבר שהוא קרוב גם נרגם שם באבנים, זה לא... זה ממש אנחנו כמו מטרה שם. בגלל שאולי אגד הוא סוג של... חברה ציבורית, חברה ממשלתית. נבהלת? לא נבהלתי, כאילו פשוט ניסיתי להבין מה קורה. בהתחלה לא יודעת מה זה ירי, כהונה.
0: וואו. אה... צריך להבין א... כמה זה מסוכן, כי הרי ברגע אחד האוטובוס היה יכול להתהפך, איבוד שליטה. בדיוק, אה... נכון. זה יכול להיגמר באסון.
1: היו לי שם חיילים באוטובוס, הייתה אישה בהריון, היו ילדים קטנים, okay. אלוהים ישמור.
0: אז זה באמת כך? פשוט אנחנו לא שמענו והם כבר התרגלו?
1: כן, כן, לחלוטין, זה כך, זה קורה הרבה מאוד פעמים, אני לפעמים מקבל uh, כל מיני תיעודים, הדברים האלה לא מתפרסמים, או שמתפרסמים בצורה מאוד uh, מינורית ברשתות החברתיות, זה לא מגיע למהדורות. כמה היו מסקרים את זה עם האוטובוס הזה לא היה בדרך לאילת? כי בסופו של דבר האבנים נזרקו 10 דקות מבאר שבע, בכביש 25, בין <מח> באר שבע לדימונה. שם נזרקו האבנים האלה. בהתחלה, כשקיבלתי את הדיווח הראשון, אמרתי, בערבה, איפה יש שם אה, יישובים בדואים ש, שסמוך אליהם ישליכו את האבנים? אז התברר שזה ממש סמוך לבאר שבע, אבל uh, לתקשורת היה נורא נוח למסגר את זה. את יודעת, בצורה של החופשה באילת שנהרסה, זה קורה הרבה מאוד פעמים, אני אפילו לא יכול להגיד שזה התגבר בזמן האחרון, כי הייתה תקופה לפני שנתיים-שלוש שהיו הרבה מאוד אירועים כאלה, המשטרה אפילו עשתה פעילות, פעילות אחת שאפילו תועדה שהם כמה נערים שמשליכים אבנים, אבל הנה המציאות הזאת חוזרת. ואתמול היה עוד אירוע של uh, התזת גז מדמיע על uh, נהג uh, אוטובוס, זה קורה באזור לקיה. גם, לא בטוח כמה האירוע הזה היה תופס כותרות, אם לא היה לנו את האירוע שלפניו, את אותן זריקת uh, אבנים uh, לעבר אוטובוס של אגד. ושם באמת uh, זה היה על רקע הקורונה, נהג דרש uh, מהצעירים, משלושה צעירים מלקיה שעלו לאוטובוס לעטות uh, מסכה. הם מסרבים, וכשמגיעים ללקי על האזור שלהם, שם הם מקבלים ביטחון, מתחילים לתקוף את הנהג הזה, מנסים לרגום אותו באבנים, בסוף מרססים עליו גז מדמיע, בורחים, והוא לא נפגע.
0: אנחנו מדברים אבל על אירועים של עבריינים, שהרקע שלהם הוא פשוט פעילות פלילית, או שיש פה גם אלמנט של רקע לאומני?
1: לדעתי האלמנט פה הוא של רקע לאומני. ולכן השב"כ צריך לחקור את האירועים האלה. תראי, בא, באירוע של התזת גז מדמיע, ראינו את זה בהרבה מקומות בארץ, אנשים שבעיקר מכישי קורונה, שלא מוכנים לעטות מסכות, אולי שם זה אירוע פלילי. האירועים האלה של האבנים קורים יותר מדי. האירועים האלה הם לאומניים, זה אירועים כמו שהיו במהלך מבצע שומר החומות, גם אז היו הרבה, הרבה מאוד אבנים, פשוט... אותם פורעים היו ממש על הכביש ולא הסתתרו בצידי הדרך בחושך וישליחו את האבנים האלה, אני לא רואה סיבה אחרת.
0: אמרת שהשב"כ צריך להיות מעורב, זה אומר שהוא לא מעורב כרגע, אז, אז מי מטפל בזה?
1: לפי מה שאני יודע, השב"כ לא מעורב באירועים האלה של זריקת האבנים, המשטרה חוקרת את האירוע הזה, הבנתי גם שהיו עוד כמה אירועים כאלה באותו לילה לעבר כמה נהגי מוניות, שם בכביש, בכביש 25 בן באר שבע. Uh, לדימונה המשטרה מטפלת בזה, אבל האירועים האלה... אני מניח שהשב"כ ייכנס לתמונה רק אחרי שיקרה אסון, וזה לא היה רחוק באירוע של האוטובוס.
0: יש פה פשוט חוסר משילות. מה, מה קרה בשנה וחצי האחרונה שנדמה שהאירועים האלה רק הולכים ומתגברים?
1: תראי, זאת מילת המפתח, נדמה. אני אה, מסקר כבר חמש-שש שנים את כל הסיפורים של המגזר הבדואי, הרבה מאוד תיעודים של שודים, של פיצוציות, של תחנות דלק, בנקים. קצת אחרי השעה, שתיים בלילה, הגיעו שני השודדים מהכפר תראבין שמעבר לגדר. הם נכנסו דרך החלום. שבת אחר הצהריים, השמש עדיין זורחת, אבל את כנופיית הגנבים הזאת זה לא מעניין. הם יורדים מהרכב רעולי פנים, קופצים מעל הגדל מסערים. בזמן שהמוכרים עסוקים בספירת הקופה וניקיון החנות, כנופיית השודדים ברכב הזה. הרבה מאוד דברים מהסוג הזה, הרבה פשיעה פלילית, נהיגה ללא רישיון, אין פה משילות כבר הרבה מאוד זמן. היה איזה אירוע לפני שנה כשצעיר אה, מהמגזר הבדואי פרץ לבית אה, בנגב וביצע מעשה מגונה בילדה בת עשר, אז זה פשוט פרץ כי, כי נחצה פה עוד גבול.
0: לפני עשרה ימים נעצרו שלושה גברים בחשד שהם פרצו לבית ביישוב בדרום, וכן שתקפו מינית ילדה בת עשר שישנה בבית בזמן המקרה הזה. ואז הדבר הזה
1: עלה לכותרות, והתחלנו באמת באופן יומיומי לסקר את הדבר הזה. כן, יש איזושהי עליית מדרגה, אבל אני חושב שמספר האירועים הוא דומה. גם האירוע, אגב, בסורוקה. הבת
0: שלי פשוט ברחה פנימה. רעדה, בכתה, צרחה. אני, מתוך הלם. נעמדתי, פשוט נעמדתי.
1: האירוע בסורוקה, שכל המהדורות הורידו אולפנים לשטח, וישבנו שם ימים שלמים. לפי הסטטיסטיקות בישראל, היו 3,000 קטטות ואירועים אלימים בבתי חולים בשנה החולפת. גם בבית החולים סורוקה היו הרבה מאוד קטטות של חמולות שם. הדבר היחיד, ובעצם הדבר שהוביל להד התקשורתי הכל גדול, זה אותו צעיר ששלף אקדח, ירה 5-6-7 כדורים לאוויר. וזה הפך את כל הדבר הזה לקטטה שהיה בה נשק חם. הוא אגב ברח, לא הצליחו לתפוס אותו עד היום, כך שהמצב פה לא השתנה. אם את שואלת אותי אם אני מפחד לצאת מהבית, אם המשפחה שלי חוששת לגור בבאר שבע, כי ראיתי גם שיש כאלה שאומרים שמסוכן מאוד להסתובב בעיר, ותושבי באר שבע חוששים לצאת החוצה, אני אומר חד משמעית שזה לא נכון. אני מרגיש בטוח. המשפחה, הקרובים, כולם מרגישים בטוחים בעיר הזאת. לא השתנה הרבה מעבר לידע התקשורתי הנרחב אה, שמגיע בעקבות האירועים האלה שכבר היו קודם. כן, זאת בעיה שצריך לטפל בה, זאת בעיה שלא צריכה להיות, אבל לא, הדברים לא כמו שהם נראים.
0: הזכרת את ההד התקשורתי, לפחות uh, בעיניים uh, תל אביביות. זה נראה שרק אחרי ההד התקשורתי הזה, המשטרה מגבירה נוכחות ומגבירה את הפעילות שלה בסוגיה הזו. זה נכון?
1: תראי, המשטרה הגבירה את הפעילות, אבל המשטרה גם הגבירה את פעילות הדוברות. אנחנו מקבלים הרבה מאוד הודעות אה, על דברים שלא דיווחו עליהם קודם, כמו כל מיני מעצרים של נהגים אה, פסולי רישיון, כמו כל מיני תושבי הפזורה שהעירו הערות אה, לצעירות. בתוך העיר באר שבע. שלושה צעירים בדואים מחורה ומערערה בנגב נעצרו בחשד שהטרידו נשים במהלך הלילה בבאר שבע. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי תושבת העיר פנתה לשוטרים של משמר הגבול, וסיפרה להם כי צעיר כבן 20 פתח את דלת רכבה, נכנס אליו והחל להטריד אותה בשאלות אינטימיות. אלה דברים שקרו גם בעבר, אותה, לא היינו מלצה. מקבלים עליהם אה, דוברויות, וגם אם כן, אף אחד לא היה מפרסם את זה. עכשיו העיתונאים בולעים בשקיקה כל דבר שיוצא מפה, ולכן יש גם אינטרס למשטרה להוציא הרבה מאוד הודעות דוברות, להראות שהם פועלים. הם באמת פועלים יותר, יש פה קצת יותר כוחות, יש פה יותר שימת תשומת לב לפרטים, מסתובבים במרכז ביג בבאר שבע, זה מרכז שגם האוכלוסייה הבדואית משתמשת בו, ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד מעצרים, הרבה מאוד אירועים, היו אירועים כאלה גם לפני.
0: בואו נחזור לדוגמה לאירוע בבית החולים סורוקה.
1: האמת שלא השתנה יותר מדי, בימים האחרונים ביקר שם שר הבריאות ניצן הורוביץ. ניתן לצוותים כאן את כל הגיבוי ואת כל ההגנה כדי שיוכלו לעבוד בסביבה בטוחה. יש בעיה אמיתית עם אבטחה בבתי החולים, מבחינת גיוס, שימור כוח האדם, תנאי עבודה. אנחנו מטפלים עכשיו בעניין הזה. יצא מכרז חדש עם תוספת למאבטחים. כלומר <שמע> שהם מגבשים איזושהי תוכנית להביא מאבטחים, הם מתקשים לגייס מאבטחים לבתי חולים, גם תוכנית שתשים שוטרים בתוך חדרי המיון. סורוקה התלוננו אז שהמשטרה לא מוכנה לשלוח שוטר, ומהמשטרה דווקא אמרו שסורוקה לא מוכנים לשלם, כי צריך לשלם לשוטר שיעמוד שם במשך כל היום, כך ששום דבר לא השתנה. מה שכן, כאשר יש איזושה, איזושהי קטטה משמעותית, בתוך המגזר הבדואי ומתקבלת הודעה במשטרה, אז נשלחים כוחות גם לכפר שיש בו את הקטטה וגם לרחבת המיון של בית החולים סורוקה כדי להיערך שם עם מחסומים ועם כוחות גדולים כדי למנוע את ה... את יודעת, את התמונות האלה שראינו אז לפני כמה שבועות.
0: איציק, אבל בואו נחזור לאירועי זריקת האבנים על אוטובוסים. מה המשטרה יכולה לעשות כדי למגר את התופעה הזו? מה, להציב נהדות בכל צומת?
1: אני לא בטוח עד כמה המשטרה יכולה לטפל בתופעה הזאת. בסופו של דבר, זה אזור עצום, והאבנים האלה נזרקות בדרך כלל מאזורים מדבריים, את יודעת, על הכבישים האלה בדרך לאילת, או בכבישים כבר ביציאה מבאר שבע. Uh, זה מתחיל להיות אזור מדברי כזה שאין בו יישובים. אי אפשר להציב שוטר כל מטר או כל מאה מטר או כל כמה קילומטרים, זו משימה בלתי אפשרית. רק מידע מודיעיני, בעיקר חינוך, צריך לטפל בבעיה הזאת מהשורש. Uh, לא נעים לי לעשות את ההשוואה לעזה, אבל כשאין תקווה, כשאין חשמל, כשאין מים, כשאין עבודה, אז לפעמים קצת משעמם ופונים לנתיבים האלה, זה בעיה.
0: זה אז אומרים שהממשלה הזניחה כל כך הרבה שנים ועכשיו זה מתפוצץ לה בפרצוף?
1: כן, כן, לחלוטין. לחלוטין. תראי, אני, אני יכול לספר לך אפילו שאני שומע מבדואים שיש להם נשק בבית, שהם אה, נורמטיביים לחלוטין, ללא עבר פלילי. הם אומרים, אנחנו לא סומכים... על רשויות החוק שיגנו עלינו, בדרך כלל אלה אנשים די עמידים ומבוססים, ולכן אנחנו מחזיקים נשק בבית. יבואו, ירצו לחטוף לנו את הילדים, ירצו לפגוע בנו, נדע להתגונן. עד כדי כך הגיע, עד למצב הזה הגענו, ותראי, יש איזשהם נתונים סטטיסטיים, אני לא בטוח שהם מדויקים, שמדברים על כך ש-20% מהאוכלוסייה היא אוכלוסייה פורעת חוק. אם אנחנו מדברים על 300 אלף בדואים פה בדרום, אז 60 אלף זה 20 אחוז. אז אני מניח שלמשטרה, או בכוחות שיש לה פה עכשיו, קשה מאוד להתמודד עם 60,000 איש. וצריך לומר שגם האוכלוסייה הבדואית סובלת מהדברים האלה. דיברתי עם סטודנטית בדואית שלומדת במכללת ספיר לאחרונה, היא אומרת שקשה לה מאוד להתעורר בבוקר, קשה לה ללמוד למבחנים כששומעים צרורות ירי כמעט 24 שעות ביממה. גם הם סובלים מזה, ובנוסף, עכשיו כשכל הסיפור הזה מגיע לכותרות, היא מספרת לי שהם מסתכלים עליה מוזר ברחוב, כשהם הולכים לאכול באיזה מסעדה בבאר שבע, כולם מסתכלים בעיניים של הנה אתם פושעים, הנה אתם באים להרוס לנו את העיר, כך שיש לבעיה הזאת הרבה מאוד פנים וכיוונים, וצריך להתחיל לפתור אותה. איציק זוארץ, איך
0: נסכם את השיחה הזו?
1: אני לא יודע, זה קצת עצוב, אני לא כל כך אופטימי. זה נראה שהיא בעיה, שהבעיה הזאת היא מאוד מאוד עמוקה. אני לא יודע גם אם יורידו לפה צבא שלם, זה יעזור, כי, כי זה תהליך שצריך לקחת שנים, אבל אולי כדאי שיתחילו בו. חינוך, יישובים, תעסוקה, תחושה של שוויון, ואז אולי הבעיות האלה יתחילו להיפתר.
0: איציק זוארץ, כתבנו בדרום, תודה רבה לך. תודה, גילי. האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, צווקול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני שמעון דוקרקר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן עסקתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר, עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים, מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.